0: E vão começar mais um podcast Café com Farinha. Você deve estar se perguntando por que Café com Farinha. Café com Farinha veio da minha necessidade de nomear usando algo que é comum no meu dia a dia. O café, eu tomo praticamente 72 horas por dia. E a farinha, que é algo comum que a gente se alimenta aqui no Maranhão. Então, como a gente vai falar de vida, de professores, das minhas experiências, dos relatos, dos trabalhos com os meus alunos, nada melhor do que falar com Café com Farinha. Para iniciar a nossa conversa, eu preciso me apresentar. Então, eu sou Rarihely Rodrigues, como já disse lá no começo do podcast. Eu sou professora atualmente de Sociologia, Antropologia e Educação Física, mas na história que eu vou contar é o meu concurso na rede estadual de ensino que eu assumi em 2010, dia 22 de março de 2010. Desde quando eu assumi, eu sempre pensei em constituir uma educação um pouco diferenciada. Por quê? Porque eu levei e levo, na verdade, em consideração, os olhares, as experiências, os lugares que os meus estudantes ocupam, levando também em prerrogativa o lugar que eu ocupo enquanto professora. Então, quando eu lembro do dia que eu fui fazer a prova em 2009, dezembro de 2009, onde eu já estava com uma criança pequena, de cinco meses, que eu dependia de outras pessoas para conseguir fazer as tarefas, eu tento desenvolver uma educação um pouco mais empática, mais afetiva, principalmente como eu estou relacionada a pessoas que já fazem parte de uma família, não no sentido de serem filhos, mas de serem já progenitores. E levar em consideração esse processo de ensino, essa compreensão empática do aluno, fez com que eu me aproximasse muito mais dos estudantes. E a história que envolve hoje é justamente esse início. Como é que eu tomei posse, quais são os acontecimentos que norteiam essa, opa, hoje eu sou professora do Estado efetiva. Tomei posse, na verdade, em 2010, como eu já comentei para vocês, no município de Santa Inês, que fica ali na região do Médio Mearim. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais de Santa Inês, vocês procuram no Google, tá bom? Ou não, vai depender do que vocês querem fazer. E quando eu tomei posse, eu fui nomeada para duas escolas, né? Porque eu tenho uma carga horária de 40 horas semanais. Uma ficaria em Pio 12 e outra ficaria no município de Santa Inês. A ah, do município de Pio 12 eu fui nomeada para assumir uma escola chamada Centro Educacional Newton Belo, hoje já não existe mais, já foi encerrada pelo Estado. E outra era o Centro Educacional Padre Chagas em Santa Inês, então eu vim ganhando experiências nessas duas escolas. Até o concurso de 2009, a única experiência que eu tinha com escola foi o estágio no curso de Educação Física, que até então... Eu ainda não tinha terminado o curso de Ciências Sociais, que só terminei em 2017. E foi com as experiências que eu tinha do Estado, no estágio, na verdade, que fez com que eu tivesse mais ou menos um receio de começar a dar as minhas, as minhas aulas, fazer as minhas atividades. Primeiro, quando eu assumi a primeira turma de senior, eu jurava que aqueles alunos iriam me matar. A sensação que eu tinha é que eu não ia domar aquele demônio e que qualquer hora, qualquer momento, as cadeiras iriam voar em cima de mim. Por quê? porque a única experiência que eu tinha era o estágio. Então, nas escolas de aplicação, os alunos, como já estão acostumados com esse vai e vem de aluno novo, com inovação, com novas técnicas e pensamento, eles já auxiliam, já cooperam com os estagiários. Quando a gente vai reger, né, gerir a nossa própria sala de aula, que não tem ninguém para você pedir socorro, você se vê exatamente só. E era esse sentimento de solidão, de desamparo, de incapacidade, de dúvida, que eu senti nos meus primeiros dias de aula. Embora eu tivesse todo o conhecimento da disciplina que porventura, a educação física no ensino fundamental e no ensino médio ainda é constituída como uma disciplina que só joga bola. Então, eu tinha que enfrentar essa ideia de que a disciplina era exclusivamente prática. E, dois, eu tinha que incentivar os alunos a reconhecer o aspecto teórico da disciplina. Daí, vocês tiram... A minha loucura relacionada à preocupação. E ainda tem um agravante. Quando eu tomei posse, não foi nomeada somente para dar aula de educação física. Eu dei aula de química, de física, de biologia, de geografia, de matemática e de produção textual. Por quê? Faltava professores e como eu tinha a formação... Tinha não, tenho que ainda não morrer, né? Tenho a formação em fisioterapia. Então, eles pensavam que eu também tinha capacidade suficiente de dar aulas de Biologia, de Química e de Física, por exemplo. Coisa que eu me virava nos 30 para dar conta. Eu acho que eu assassinei uns 500 mil alunos nesse processo para ensinar algo que eu não tinha tanta propriedade. Então, ao mesmo tempo que eu estava ensinando para os alunos, eu também estava aprendendo. E o que, que eu quero contar com isso? É que quando a gente fala do espaço educacional, está para além do conteúdo, efetivamente. Tem outra, tem essas relações em brincadas, essas disputas de poder, de lugar... Que quando você está no estágio probatório, que eu gostava de chamar de estágio purgatório, que a gente não pode necessariamente se virar contra a gestão e bater o pé, o pessoal só vou dar aula na minha disciplina, a gente acaba fazendo situações que com o tempo nos deixam cada vez mais desconfortáveis. Então, quando passou o meu estágio probatório, que foi com três anos de atuação na rede, eu cheguei, conversei com a gestão e disse, opa, Agora eu não assumo mais nenhuma outra disciplina e vou ficar com a minha disciplina. E isso gerou conflitos, porque a escola ela estava organizada com alguns conchavos, né, no sentido de beneficiar uns e outros, e não necessariamente o processo de ensino, né, e consequentemente o processo de aprendizagem. E é nesse contexto mais amplo que eu venho constituindo as minhas experiências, as minhas vivências, porque quando eu vou dar aula, no começo... É, eu tinha um pouco de medo e confesso que era muito mais medo relacionado à insegurança de não conseguir dar conta do que à ausência de conhecimento, que eu pensei em constituir uma identidade, uma representação, um, um personagem, vamos dizer assim, ficcional relacionado ao professor que eu queria ter tido enquanto eu era estudante e, o, e esse profissional, esse professor, essa professora eu iria ser para os meus alunos. A partir do momento que eu escolhi ser a professora que eu queria ter tido no meu espaço educacional enquanto estudante, eu percebi que a relação entre eu e os meus alunos modificou constantemente. E é dentro desse processo da construção dessa relação de amizade, de companheirismo, de colaboratividade, que eu consigo desenvolver inúmeros projetos. Então, essa é a história de como eu assumi e como isso a experiência de fazer a prova, os percalços de conseguir fazer os exames, as relações de poder e as disputas dentro desse meu processo educacional, né, de, de assumir o concurso, propriamente dito, fez com que eu tivesse um pouco mais de empatia, de envolvimento com esses meus alunos e, consequentemente, com os meus colegas, para que a gente conseguisse realmente construir oportunidades e experiências para que realmente o nosso estudante consiga sonhar e com isso, eu comecei a desenvolver atividades para além do conteúdo da sala de aula, que são essas atividades que a gente vai ouvir no próximo podcast. Quando a gente fala de memória de sala de aula, a gente precisa levar em consideração muitas coisas, não é? Ah, eu me lembro, na época que eu iniciei, como que era estranho falar com os meus colegas e chegar com ideias inovadoras. E depois você pensa assim, pô... Não faz sentido, não faz sentido, não sei se faz sentido para vocês, mas não faz sentido a gente estar tá sempre correndo atrás do, do que é melhor, de quantificar, de bonificar só o que sai como positivo, mas a gente precisa perceber dentro desse processo educacional também, as pessoas que não se encaixam nesses padrões, os que não estão lá na, na ponta, no sentido do começo, no auge, no ápice, né? dentro desse aspecto, mas, mas quem está lá com dificuldade, quem está escondido, quem está no canto... Eu acho que a minha vivência educacional está muito mais envolvida dentro desse aspecto de perceber o que não participa de uma maneira geral, o que está sempre recluso no canto ou que não tira boas notas e não está dentro daquela classificação de bom aluno. Eu acho que o meu olhar hoje ele está muito mais apurado para identificar essas potencialidades e tentar entender por que aquela pessoa, por que aquele aluno, por que aquele humano, aquele ser cheio de sentimento, de energia, não está participando das atividades, né? Então, hoje eu me importo muito mais do que quando eu iniciei enquanto professora lá em 2010. Em 2010, eu lembro que eu entrei muito com aquele pensamento de, opa, eu vou dar meu conteúdo, ministrar minha aula e tudo bem. E depois que eu saí, fui para o mestrado, para o doutorado e voltei, eu voltei com um sentimento de que eu precisava levar adiante o que eu venho discutindo, o que eu acho que é a educação, o que é esse valor. Isso casou muito também com quando eu assumi a disciplina da minha formação. Eu vim assumir efetivamente a disciplina de educação física em 2015, praticamente cinco anos depois, porque em 2013... Eu saí para o mestrado em Cultura e Sociedade da Universidade Federal do Maranhão e só voltei em 2015, que foi quando eu defendi a dissertação. Então, efetivamente, eu voltei para a sala de aula em 2016. Eu fiquei três anos fora, vamos dizer assim. Quando eu voltei em 2016, eu voltei, opa, eu preciso mudar a realidade que eu estou inserida, porque não é justo só eu, enquanto professora, ter tido essa oportunidade, os meus alunos precisam ter também. Então, foi dentro desse momento, desse contexto, e muito do, do que eu venho ouvindo e vivenciando, principalmente quando eu finalizei Ciências Sociais, que desse olhar um pouco mais crítico, mais empático, mais altruísta, mais de obteridade dentro desse contexto mais amplo eu voltei com engajamento para a educação muito maior do que quando eu saí, na época do mestrado. E eu acho que isso foi um divisor de águas dentro do meu processo educacional. Pesquisar as vivências e os relacionamentos nesse contraste de professor e aluno, que foi mais ou menos o que eu pesquisei no mestrado. Depois eu posso falar sobre isso. Mas quando eu percebo que eu, enquanto professora, eu consigo distribuir e organizar uma rede muito mais acessível, muito mais colaborativa, fez com que eu modificasse da água para o vinho dentro do processo de formação. Então, isso foi a história que eu quis contar para vocês. Então, o meu olhar como professor ele tem muito disso, de como eu venho estabelecendo a relação dos meus alunos, como eu venho construindo essas afetividades com eles, como eu tenho realmente me importado. Porque, às vezes, o nosso aluno, e aí eu falo no masculino, mas... Colocando o feminino dentro desse contexto, embora eu precise evidenciar um e outro dentro de uma fala para dar visibilidade efetivamente, mas quando a gente se importa e eles percebem que a gente se importa, eles se importam também. As, as ações, as participações, elas começam a fazer mais sentido quando eles percebem se percebem enquanto sujeitos integradores, né, pertencentes daquele construir daquele saber, daquela história. Eu acho que é isso que tem feito com que eu consiga desenvolver é, potencialidades nos meu, no meus estudantes e que eles consigam sonhar, constituir oportunidade, tentar correr atrás. Porque, enfim, eu sou professora da escola pública no interior do estado do Maranhão que não tem tantas oportunidades, mas não é por fato de não ter oportunidades que eu, enquanto professora, não posso tentar construir algumas que estão dentro das minhas possibilidades. Eu não irei né, de uma maneira mais ampla conseguir transformar a realidade de todo mundo, mas eu percebo que de grão em grão a galinha enche o papo. Né? Eu sou um grãozinho de areia no meio daquele mundo da areia da praia, mas sou um grãozinho que vou crescendo e constituindo redes, potências, me integrando com outras pessoas e ampliando essa rede até que a gente constitua uma praia de oportunidades relacionadas à educação. Então, esse foi o podcast de hoje. Te encontro no próximo domingo. Então, muito obrigada. Se gostou, fala comigo. Se não gostou, fala comigo também. E aí, a gente vai construindo as nossas oportunidades.